0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرحي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehlibeytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim kitabıyla beraberliğimizi daim ama aynı zamanda bereketle eylesin inşallah. Tevbe Suresi'nin 88. ayetinden itibaren bir bölüm okuyacağız. Tevbe suresinin ayetlerini okurken yoğun olarak işlenen konu münafıklık ve münafıklar. Özellikle zor zamanlarda kendilerini belli eden, kolay zamanlarda rahat dönemlerde ne oldukları net ortaya çıkmayan, fedakarlık söz konusu olduğu zaman kıvırmak suretiyle, kaytarmak suretiyle kendilerini deşifre Etmez zavallarına düşen kesimlerden bahsediyor, münafıklardan söz ediyor derken. Bu surenin ayetlerini işlerken zaman zaman şöyle bir eleştiriye muhatap oldum değişik zeminlerde. Bu ayetleri okurken, yorumlamaya çalışırken acaba fazla haksızlık yapmıyor musunuz diye. Yani bu ayetler, münafıklardan söz eden ayetler siz getirip Müslüman olan insanlarla ilişkilendiriyorsunuz. Herkesi, hepimizi bu çerçeveye yerleştiriyorsunuz gibi zaman zaman itirazlar gündeme geldi. Doğrusu hiç kimseyi münafık olarak, hiç kimseyi kafir ve zalim olarak... Hatta hiç kimseyi Kur'an'ın anlattığı, tehdit ettiği ve cezasını bildirdiği mücrim olarak, günahkar olarak takdim etme imkanı yok. Bu ne benim ne de bir başkasının haddi ve hakkıdır elbette. Fakat Kur'an'ı okuduğumuz zaman, Kur'an'ın sözünü ettiği münafıklardan bahsederken, 14 asır öncesinin Medine'sinde gündeme geldiği söylenen bir nifak hareketini ve onların başını çeken münafıkları konuşmak, Kur'an'ı sadece ve sadece o döneme gömmek anlamına gelir. Burada yapılması gereken şey, Kur'an okurken, özellikle tehdit içeren, yanlışların ortaya konmasından söz eden, Müslümanların daha doğru, daha istikamet sahibi bir çizgide yaşamalarını öngören ayetleri okuduğumuzda, Şunlar gibi olmayın, şunlar şöyle yapıyorlardı gibi. Kafirler, münafıklar, Yahudi ve Hristiyanlar ya da İsrailoğulları. Bu gibi insanlardan söz ederken, bu ayetlerin tümünün öncelikle ve özellikle ben Müslümanım ve Müslümanca yaşamak istiyorum, Müslümanca da yaşıyorum diyen her birinin, her birimizin okuması, bu şekilde bu düşünceyle okuması gerekir. Zaman zaman, Önemli bir örnek olması hasebiyle verdiğim bir örneklerden birisidir. Sabit bin Kays, Hazreti Peygamber'in çok yakınında bulunan bir ashab-ı kiramdan birisi. Radiyallahu anh. Sabit bin Kays kulakları ağır olduğu için, konuşurken gür sesle konuşur. Biraz daha böyle sesi yükselterek konuşan birisidir. Hucurat suresinin ayetleri nazil olduğunda, ya ayuhellezina amenu la terfa'u aswatekum fawqa sawti'n-nabiyyi wa la tajharu lehu bil-qawli kajahr ba'dikum li ba'd, an tahbata a'malukum wa antum la ey iman edenler. Seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Ayetin lafsi anlamı bu, lafsi çevirisi bu. Sesinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Eğer böyle yaparsanız Farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Ayeti nazil olduğunda, Sabit bin Kays daha önce peygamberle yakındayken görünmemeye başladı. Hazreti Peygamber, Sabit bin Kays nerededir diye sorunca, Ashab'tan biri dedi, Ya Resulallah ben bakıp geleyim dedi. Gitti, Sabit bin Kays'ın evine bir de baktı ki, Hüngür hüngür ağlıyor, perme perişen perişan bir vaziyette. Dedi, ne oldu sana, niye görünmüyorsun? Dedi ki, ben münafık oldum. Amellerim hepsi boşa gitti. Nasıl yani? Çünkü böyle bir ayet geldi ve bu ayet benden bahsediyor. Geldi Peygamberi Ashab-ı Kiram görevli kişi dedi ki, Ya Resulallah durum böyle. Hazreti Peygamber dedi ki git ona söyle o cennet ehlidir. Bu ayet onunla alakalı değil. Peygamber'e rağmen Allah'a rağmen bana göre deyip görüş belirten kimselerle ilgilidir. Sesin yüksekliğiyle alakalı bir ayet değildir dedi. Geldi müjdeyi verdi o da tekrar eski hayatına döndü. Sabit bin Kays gibi olmaktır benim derdim aslında. Becerebilirsek. Her ayeti, her ayeti bize hitap ediyor düşüncesiyle okumadığımız takdirde, ayetin bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Hep yanımızdakine dürtersek her, bu ayet senden bahsediyor. Bu ayet tam bizim komşuyla alakalı. Bu ayetin hiç muhatabı bizim mahallede yok, öbür mahallede. Hatta bu kente yok, öbür kentte. Hatta bu ülke de yok başka ülkelerde demeye başladık mı? O Kur'an'ı okumayın, boş verin. Öyle bir Kur'an okumaya da gerek yok. Faydası olmaz. Sabit bin Kays'ın yerinde biz olsa herhalde şöyle yaparız. Ya Resulallah, ne olur söyle bu ayet kiminle alakalı? Yani bizimle alakalı olmasın diye. Kiminle alakalı? İlla da adrese teslim. Sabit bin Kays kolay olanı tercih etmedi. Ayeti kendisi nasıl anlaşılması gerekiyordu ise öyle anladı ve çekildi kenara. Sonra zaten yanlış anlama hakkı var her bir Müslümanın bir ayeti. Yanlış anlama hakkı var. Yanlış anlayabilir, yanlış yorumlayabilir, insanları yanlış anlatabilir. Yeter ki bunun farkına vardığı zaman geri dönmesini bilsin. Problem değil. Bunun doğrusunu öğrendikten sonra zaten kaldığı yerden hayatına devam eder. Onun için bakın burada Tevbe suresi bu konuyu çok yoğun işliyor. Münafıklarla alakalı. Hiçbir ayette şahıs ismi zikredilmiyor. Hiçbir ayette neredeyse mekan ismi de zikredilmiyor. Çok nadirdir. Zaman zaten zikredilmiyor. Sadece zikredilen nedir? Olaylardır, hareketlerdir ve davranışlardır. Onun için bu ayetleri okurken Medine'de peygamberin önderlik yaptığı bir İslam toplumunda, Hazreti Peygamber'in yönettiği ve idare ettiği bir İslam toplumunda, ortaya çıkan bir hareketin aslında kıyamete kadar da yansımalarını okuyoruz. Yoksa bu ayet orada kalırdı. allah Teala bunu belli bir zamana, belli bir tarihe, belli bir şahsa da kitlerde bırakırdı. Ayeti genel anlamda okumadığımız sürece, Yani bulunduğumuz mekana, bulunduğumuz zemine indirmediğimiz sürece Kur'an-ı Kerim'den faydalanma imkanımız yok. Kur'an bize rehberlik de yapmaz, yol da göstermez. Sadece bir metin olarak okumaya devam ederiz. Onun için bu tip eleştirileri anlayışla karşılıyorum. Bu tip eleştiriler normaldir. Ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani evet şu falan şöyledir falan böyledir şeklinde değil. Ama şöyle bir tavır var, bu hareket, bu davranış kimin hayatına uyuyorsa, kimin hayatı buradaki anlatılan davranışa, kişilerin karakterlerine uyuyorsa, kendini biraz çeketsin, etsin, test etsin, gözden geçirsin, varsa bir yanlış düzeltsin ya. Yoksa bizim sadece cennet ayetlerine talip olmamız, müttakilerden söz eden ayetten tam da benden bahsediyor diye bir yaklaşımda bulunmamızın bir anlamı yok. Bunları biraz daha kendimizi düzeltmek adına söylediğimi belirteyim. Yoksa kimseyle herhangi bir kurum ve kuruluşla veya bir grupla bir alıp veremediğim bir şey yok. Kim kime uyarsa otur. Kaldı ki daha önce de söyledim. Yeniden hatırlatayım. Çünkü aynı bölüm devam edecek. Bu ayetlerle irtibat kurulan münafık kişiler isim verilerek anlatılan kişiler Hazreti Peygamber döneminde belli olmayan kişilerdir. Yani hiçbir ayetin nitelediği bir münafığın adı peygamberin dilinden ortaya çıkmış değildir. Şu ayet şununla alakalıdır gibi tespitler Hazreti Peygamber'e ait değil. Böyle bir tane örnek yoktur. Bu tespitlerin tümü Hazreti Peygamber'in vefatından sonra sahabenin, Kur'an'ın inişine tanıklık eden sahabenin Kur'an'la ilgili gözlemlerini, anlayışlarını, düşüncelerini bir sonraki kuşağa aktarırken o gözlemlerini aktarmaktan ibarettir. Ayetin ne anlama geldiğini, ayetin ne demek istediğini tespite yöneliktir. Onun için ayetleri okurken ashab-ı kiram, tabine diyor ki bu ayet Abdullah bin ile alakalı, bu ayet Abdullah bin Selam'la alakalı, bu ayet Yahudilerin reisiyle alakalı, bu ayet Ebu Bekir'le alakalı ki daha yanlışılsın diye. Yoksa ayetin onunla sınırlanması amacıyla değildir. Bu düşünceyle, bu gayeyle kulluk kitabımızdan istifade etmeye, yolumuzu onunla aydınlatmaya devam ediyoruz. Ayet 88. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir Rasûlü vellezîne âmenû ma'ah. Daha önceki ayetlerde geri kalanlar, zikzak yapanlar, sudan bahanelerle yapması gereken fedakarlıktan kaçınarak geri duranlar, anlatıldı. Burada bunlara alternatif, bunların karşında bir kesimden söz edecek. Resul ve onunla birlikte iman edenler cahedû bi'envâlihim ve enfusihim mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler, gayret ettiler. Khayrat. Bütün hayırlar, bütün kazanımlar, bütün güzel sonuçlar hep bunlaradır. Resul ve onunla birlikte cihad edenlere ve'ulâkehumul muflihun. Ve bunlar felaha yani kurtuluşa erenler, köşeyi dönenlerin takenleridirler. Bu ayet-i kerimedeki bütün hayırlar onlaradır cümlesi. Ahiretle ilgili karşılık olduğunu zannetmeyin. Çünkü Allah Teala kimi zaman müminlere dünyada da güzellikler vaat eder. Mesela savaşın sonucunu Rabbimiz ihdel hüsneyeyin der. İki güzel şey. Yani ya şehadet ya da zafer veya galibiyet gazilik her ikisine de Allah Teala hüsnün der güzeldir. O açıdan Allah Teala dünyada da kimi vaatlerde bulunur. Çünkü bir sonraki 89. ayet bu özelliklere sahip olan Aleyhisselam ve beraberindeki müminlerin ahiretteki karşılıklarını anlatır. O da şöyle. Eadallahu lehum cennetin tecri min tahtil zemininden Alt tarafından ırmakların aktığı cennetler bunlar içindir. Halidine <gülüyor> fiha, Orada ebedi kalmak üzere kısa bir dönem değil. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظَيْمِ Asıl büyük kurtuluş ve başarı da budur diyerek onların ahiretteki mükafatlarını anlatıyor. 89. ayet. Allah yolunda olmanın kimi zamanlarda dünyevi katkılar ve faydalarını Allah Teala söylüyor. Bu bazen fetih olabilir. Bazen Müslümanca yaşamanın sonucu olarak izzetli bir yaşam, izzetli bir hayat olabilir. Bazen zalimlerin üzerinde söz sahibi olmak, otorite sahibi olmak, iktidar sahibi olmak olabilir. Dünyevi anlamda Allah Teala iman edip cihat eden insanlara bu vaatlerini veriyor. Ahiretteki vaatlerde zaten garanti o da ahirette alakalı. O yüzden... İki taraflı olarak Müslümanlar Allah yolunda gayret ederken dünyevi menfaatleri elde etmekte değil yanlış anlaşılmasın. Dünyada Müslüman olma izzeti ve onurunu yaşamak, Müslümanların ve İslam'ın egemen güç olmasını sağlamak, başkalarının boyunduru altında bir din, bir toplum olarak değil de başkalarına hükmeden bir toplum ve din olarak hayatiyetini devam ettirmek anlamında vaatlerdir. Allah bunu söylüyor, söz veriyor müminlere ve beraberinde cihat edenlere. Rabbim hep bize lütfetsin inşallah bu izzeti ve onuru. Ayet 90. Zor dönemlerde ortaya çıkan kesimlerin farklı yaklaşımlarını anlatmaya devam ediyor Rabbimiz. Ve caa'al muazziruna min el a'rab. A'rab kelimesi çok kullanılacak bu ayetlerde. A'rab. Bunun anlamı Araplar değil. Bedeviler demektir. Bedeviler Sadece çölde yaşayanlar değil, yani coğrafi bir bölgede yaşayan kişi demek değil bu. Ya da belli bir ırk ve kabileye mensup olan da demek değil. Bedevilik bir zihniyettir. Yani kabalığın, küstahlığın, laf anlamazlığın, kendini bilmezliğin, ağırlığını anlamamazlığın özelliğidir. Bedevilik, arabilik dediği budur. Yoksa... Sadece coğrafyayla alakalı, ırkla ve aşirete alakalı bir konu değil. allah Teala, burada Bedeviler kelimesi, biz mecburen böyle çeviriyoruz. Bundan sonra gelecek bu kelimenin bu çevirisi her geldiğinde bu şekilde tercüme edildiğini bilelim. Bedeviler dendiği zaman, bu kaba saba insanlar, İslam'ı kabul ettikleri halde, İslam'ı benimsedikleri halde, İslam'ın o güzelliklerini bir türlü hazmedemeyenler, Mesela bir örnek. Bir örnek mesela Hazreti Peygamberin mescidine geliyor bedevi. Mescidin ortasında veya köşesine çekiliyor. Abdesini bozuyor. Ashab-ı Kiram fıttırıyor tabii. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ilişmeyin. Geliyor kendisine diyor ki "Mescitler ibadet içindir. Bevletmek için değil, abdest bozmak için değil, ibadet içindir." Onun için buralarda ibadet edilir, bevletilmez. Kendisine güzelce anlattı ve Bedevi'nin kalbinin biraz yumuşamasını sağladı. İslam'ı kabul eden mescide kadar gelmiş ama mescidin fonksiyonunu tam hazmedememiş, sindirememiş bir anlayışa sahip mesela. Hatta bu kişi peygamberle birlikte namaz kıldıktan sonra sesini yükselterek dua ediyor. Ya Rabbi sadece beni ve Muhammed'i bağışla. Sahabe biraz tepki gösterdi ya onlara ders vermeye çalışıyor, terbiye etmeye çalışıyor. Bedevilik bu anlatabildim mi? İslam'dan tamamen uzak değil. Yani normal bir insan gibi fakat İslam'ı sindirememiş. İslam'ı belli şeylerden ibaret sayacak kadar işte biraz daha İslam'ın gerisinde duran bir anlayışın sahibi anlamında kullanılır. وَجَاَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْعَرَابِ Bedevilerden özür beyan edip sana gelenler var. لِيُؤْذَنَ لَهُمْ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ, لَهُمْ Kendilerine izin verilsin diye. Kendilerine izin verilsin diye özür beyan etmek için gelenler var. Vaka الَّذ۪ينَ كَذَبُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ve Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de orada oturanlar var. Bedevilerden gelip mazeret belirtenler var. İzin alalım, yani izinle geri kalalım diyenler var. Beni tarafta da Allah ve Resulüne yalan söyleyerek oturmayı tercih edenler var. <Sessizlik> Allah Teala, Teala bu küfredenlere elin bir azap verecektir. Kafirlerden söz edilmedi değil mi? Allah'a göre münafıklık yapanlar hadd zatında aslında küfre girenlerdir. Müslümanlar bunu tekfir olarak ifade edemezler. Allah'a göre öyledir. Çünkü keferu ba'de İslamihim defalarca geçer. İslam'dan sonra Ve imandan sonra küfre giren kişiler olarak takdim edilir. O açıdan Allah kafir olanlara elin bir azabı dokunduracaktır der. Bedevilerden gelip izin isteyenler var, mazeretin beyan edenler var. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyen bir kesim var. O yalan söyleyen kesimde oturuyorlar. Niye oturuyorlar? Peygamber'e kendilerince dilleri, edebiyatları kuvvetli, demagoji, polemik o biçim. Peygamber'i kendilerince atlattıklarını ve aldattıklarını sanarak... Geri çekilip oturuyorlar. Oh be peygamber bize izin verdi. Yani tabir caizse doktordan bir sahte rapor almak gibi bir şey yani. Doktor rapor verdi. 10 gün rapor. Zatürri olmuş. Paramparça olmuş. Perişan olmuş. 10 gün işe gitmiyor. Gitmiyor hakikaten ama hasta değil. Onun gibi anlatabiliyor muyum? Raporlu mu? Raporlu. Sanki böyle gibi peygambere durumu arz ediyor. Rapor alıyor. Ve arkasından oturuyor. Hmm. Bedeviler de gelip özür beyan edenler var. Onlar da. Yani biz savaş nedir bilmeyiz, cihat nedir bilmeyiz. Şimdi ne yapalım ya, ya Resulallah bize biraz müsaade et. Yani gelmesek yavur olacağız. Hiç olmasa izin ver de adı konusun biz de Müslüman olduğumuzu ifade edelim. Mazeretle geride kaldığımızı, tırnak içinde raporla geri kaldığımızı ifade edelim diye bunu söyleyenler var. Fedakarlık söz konusu olduğu zamanların ortaya çıkan karakterleri, tipleri bunlar. Peki bu durumda kimin ne kadar mazereti kabul edilir? ayet 91 Neyse alat duafa Marda la may haracın zayıflara bir problem yok zayıf bırakılmış gücü yok takatı yok yürüyecek mecali yok ya da hasta hasta adam yani savaşa cihade gidecek durumda değil ya da infak edecek herhangi bir şey bulamıyor imkanı yok ekonomik gücü yok Bunlara savaşa katılmama konusunda bir harac, bir zorluk yoktur. Problem değil. Bakın peygamberin izin verip vermemesini gündeme getirmedi Allah. Peygamberin izin vermiş olması hiç önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Kişiler kendilerini test edecekler. Hasta mı? Problem değil. Veyahut da infak edecek bir şey bulamadı, onun için fedakarlık yapamadı. Problem değil. Ona bir zorluk yok. Allah sorumlu tutmayacak. Ya da zayıf gücü takatı yok yani 2 metrede 3 metrede bir oturup dinlenmesi lazım. E bu savaşa katkı sunacağına Müslümanlara katkı sunacağına Müslümanlara yük olacak. Bunun da gitmesine gerek yok. Buna zorluk yok. Zorluk yok ama enteresan bir cümle. İza nasahu İza nasahu lillahi ve resulih. Allah'a ve Resulüne karşı samimi oldukları sürece bu böyledir. Mazeret tam kabul edilen bir mazeret. Fakat bu mazeretin Allah nezdinde mazeret olarak yazılabilmesi için bu mazeret sahiplerinin samimi olması lazım. Ne demek yani bu? Samimi olmadığı takdirde yani mazeret mazeret olmaz mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani düşünün mesela iki kişi iki kişi bir fedakarlık için ön planda Dün karar alındı. Bugün yola çıkılacak. Dünden bahsetmiyorum. Bugünün bir fedakarlık biçiminden bahsediyorum. Müslüman olarak bir yere gitmemiz gerekiyor. İki kişi olarak karar verdik dün ve bugün yola çıkacağız. İkimiz de hazırlandık. Fakat bugün sabahleyin uyandığımızda ben hasta oldum. Ben hasta oldum. Öbürü de cihada gitti. Ben hasta olduğumdan dolayı şöyle desem demiyorum, bakın düşünsem diyeceğim. Oh be ya tam da zamanında denk geldi. İyi ki de hasta oldum, hiç olmasa yırttım bu işten diye içten geçirirsem, bakın hasta oldum gerçekten. Ayağa kalkacak halim yok, iki ayağım da kırıldı. Fakat Nesahülillah ve Resulü olmadığı zaman, başıma gelen bu mazeret türü şey, beni savaştan alıkoyduğu için içim rahatsız olmadığı zaman, ben sağlammışım ve bilerek cihada gitmemişim gibi değerlendirilir. Anlatabiliyor muyum? Çok kritik bir şey. Mazeret sahibi olmak, içinizi gıcıklandıracak, bir şeyi yapamamanın ezikliğini yaşıyorsanız, onu yapmamak veya yapamamak sizin için mazeret sayılabilir. Yoksa, fırsattan istifade. Tam da denk geldi, nasıl oldu da kurban oldum, Allah denk getirdi diye düşünüyorsanız bu sizin için bir mazeret değil velev ki kötürüm bile olsak. Onun için ila nasahulillahi ve resuluhu cümlesi çok önemli. Mazeret sayılır bunlar. Fakat bu kişinin Allah'a ve Resulüne karşı samimi olması şartıyla böyledir. Ve ma alal muhsinin min sabil. Muhsin olanlar yani Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapanlar da onlara da bir sorumluluk yok. Çünkü zaten geride kalıp mesela ümmetin işlerini deruhte eden, üstlenen kişiler kalabilir. Toplumda herkes savaşa çıkmak zorunda değil. Bu te, bu surenin, Tevbe suresinin daha sonraki ayetlerinde gelecek. İslam'ın bir takım özelliklerini yaşamak ve yaşatmak amacıyla geride kalan insanlar olabilir. Muhsince kaldığı sürece onlara da allah Teala soru sormayacak, hesaba çekmeyecek. Vallahu غَفُورُ Rahim Allah yine de gafur ve rahimdir. Onun için aleyhissalatü vesselamın konuyla alakalı savaş dışında söylediği bir örnek var. Onu da bununla birlikte değerlendirelim. Ondan sonra onun içini söyleyelim. Mesela diyor ki aleyhissalatü vesselam, belli günlerde oruç tutmayı adet haline getiren bir kişi, belli günlerde oruç tutmayı adet haline getiren bir kişi mesela Pazartesi günleri oruçlu geçirmeyi ihtiyat haline getirmiş. Sünnette de var, o da bunu adet haline getirmiş. Fakat bir Pazartesi günü öyle müzmin bir hastaydı ki oruç tutacak mecali yoktur olsun sağlam olsaydı oruç tutmayı niyetlenmişti değil mi? Bu adam oruç tutmasa da oruç tutmuş gibidir. Tabii ya da Belli zaman dilimlerinde gece ibadetini ihtiyat haline getirmiş. Ama o mazereti çıktı. Zaruri bir işten dolayı kalkamadı. Kalkma durumunda olamadı. Bu kişi kalkmış gibi değerlendirir. Aynen Tebuk Savaşı'na gidildiğinde mazeretleri sebebiyle geride kalanları Allah Resulü tarif ederken dedi ki Medine'de kaldığı halde bizim her tepeye tırmanışımızda Her ovada yürüyüşümüzde bizimle birlikte olanlar var deyince ashab-ı kiram şaşırdı. Nasıl yani ya Resulallah? Onlar Medine'de olduğu halde öyle mi? Evet. Çünkü onlar o mazerette olmasaydı burada olacaklardı ya aynen buradaymış gibi fazilete ortaktırlar. Bu böyledir. Niçin? Sadece ve sadece içlerinde bu ukde var. İçlerinde bu düşünce var. Bu düşünce onların mazeretleri sebebiyle evet mazeretleri sebebiyle geride bırakmış ama içinde kalan bu düşünceleri onların fazilete ortak olmasını sağlıyor. Nasahullahi ve Resulü <Sessizlik> dediğimiz bu işte. Samimi olacak, içten olacak, fırsata dönüştürmeyecek, oh be ya tam zamanda denk geldi deyip fedakarlıktan yırtmış olmanın keyfini çıkaramayacak. Böyle olduğu takdirde mazeret mazerettir. Yoksa peygamber de izin vermiş olsa insanların iç dünyalarında bu samimiyet yoksa boş. Bu çerçevede nasihatle alakalı geçen bu kelimenin yanlış anlaşılmasıyla ilgili bir örneği de söyleyeyim. Parantez arasında nasihat kelimesi bizim Türkçede nasihat olarak kullanılır. نَصَحُ لِلّٰهِ وَرَسُولِ Allah'a ve nasihat ettikleri zaman diye çevrilmez burası. Nasihat değil bu. Ya ya o sizin Türkçe'de nasihat dediğiniz şeyin Kur'an dilinde karşılığı vazdır, Yani öğüt demektir. Nasaha kelimesinin Kur'an dilindeki karşılığı samimiyettir. Hani bu yanlışın devamı mahiyetinde birçok camimizin vaaz kürsüsünde bir hadis nakşedilir ya eddînü en nasihatu diye din nasihattır. Niye kürsüye, vaaz kürsüsüne o yapıştırılmış? Çünkü vaaz kürsüsüne nasihat edilir ya Türkçedeki nasihat edilir hakikaten orada. Ama Hazreti Peygamber'in söylediği bu değil. Ya hocam nasıl bunu kesin söylüyorsunuz? Bu değil, bu olamaz kardeşim. Niye olamaz? Çünkü dinu annasihatü dedikten sonra, orijinalini söyleyeyim, din nasihattır dedikten sonra, limen diye kimin için sorduğunda, Allah'a, peygambere, yöneticilere ve bütün müminlere nasihattır geçer arkasından. Şimdi müminlere ve yöneticilere nasihati öğütü anladık da, Allah'a ve Peygamber'e nasıl nasihat olacak? Aynen buradaki gibi. Nasahulillahi lillahi ve Allah'a ve Resulüne nasıl nasihat olacak ki? Kimin haddine? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasaha kelimesi, kelime anlamı bu dediğim yorum değil. Kelimenin anlamında da samimiyet demektir. Dolayısıyla din samimiyettir. Kime karşı ya Resulallah? Allah'a karşı, Peygamber'ine karşı, müminlerin yöneticilerine karşı ve de Müminlerin geneline karşı samimiyetten oluşur. Din bundan ibarettir. Bütün dinle alakalı bütün kurallar bu dört madde ile ilgili. Bizim samimiyetimizin Allah'la, peygamberle, idarecilerle ve ya Müslüman idarecilerle ve müminlerle olduktan sonra evet gerçekten dinin tümünü elde etmiş oluruz. Kast edilen de budur. Onun için burada da ve samimi olmaları diye tercüme edilir. Edilmesi lazım. Daha doğrusu yoksa Allah'a ve Resulüne nasihat etmeleri şartıyla denmez. Allah ve Resulüne karşı samimi olmaları şartıyla içten yani hasbi olmaları şartıyla başlarına gelen bir mazeret mazeret olarak kabul edilebilir. <gülüyor> Aynı mazeret konusunu Kur'an-ı Kerim haramların kullanılması konusunda da dile getirir. Mesela bir haramla, bir haramla karşı karşıya, haramı işlemekle karşı karşıya kalan bir Müslüman hangi şartlarda bunu kullanabilir? غَيْرَ ve وَلَا haddi aşmamak suretiyle haddi aşmamak sureti yani ihtiyaçtan fazlasını aşmamak suretiyle ve de haram işlemekten zevk duymamak suretiyle şartıyla geçerlidir yani mesela haram olan bir gıdayı tüketmek zorunda kaldı diyelim ki içki tüketmek zorunda kaldı mesela olmaz da hani olmayacak örnekler konuşuyoruz aslında da yani olmayacak bir şey diyelim ki içki tüketmek zorunda kaldı bu adam yıllar önce içkiyi bırakmıştı Haramdı ama mecburiyetten, mazeretten dolayı içki tüketilir mi? Susuzluğunu giderebilir mi? Hadi varsın gidersin diyelim. Şimdi bu kişinin buradaki mazereti ilk şekilde olabilir. Yıllarca içki ağzını almadı ya, Allah korkusundan dolayı. Şimdi fırsata dönüş. Zaten mecbur bir de mazereti var içebilir mi? Tamam ya bir iki duble atarım. Diyer, der. Ne yapar şimdi? Bu razı olduğu için haramdan dolayı mazeret sayılmıyor ki bu. <gülüyor> razı oldu çünkü. Samimiyetle bu mazeret. Onun için geçerli değil ki, samimi değil çünkü. Ama öbür türlü mecburiyetten bu haramı işlemek zorunda kaldığı için içi kan ağlıyor ama mecburiyetten hayati tehlikeyi de engellemek zorunda. Bu haramı çiğnerken, işlerken içi kan ağlamak şartıyla olsa işte bu problem değil. İki tane farklı durum. Bütün haramlar için, bütün fedakarlıklar için aynı kural geçerlidir. Onun için Rabbimizin bu ayetlerini doğru anlamaya çalışalım bu şekliyle allah Teala diyor ki bunlara mazeret yok. Yani bunlara pardon sorumluluk yok. Kime? Zayıf olanlara, hasta olanlara, infak edecek şeyi bulmayanlara. Bir de kime mazeret var? Kimin için zorunluluk ve sorumluluk yok? وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ Bir de şu kimselere. Hani sana kendilerine binek, savaşa gidecek vasıta, savaşa gidecek bir donanım hazırlayasın diye sana gelenler, Kulte sen de onlara diyorsun ki لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ Size bu donanımı temin etme imkanım yok. Gücüm yetmiyor. Yok. Herkesin kendi imkanları kendileri tarafından sağlanmış. Size ben bir vasıta bulamıyorum. Donanım elde edemiyorum dediğinde تَوَلَّ وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ Özellikle sen onlara bir şey bulamıyorum deyince senin bulamamandan dolayı hüzünden İki gözleri iki çeşme halinde ağlayarak dönen kimseler de Allah tarafından sorumlu değildir. Tabloyu anladık mı? Savaşa geliyor. Savaştan kaytarmak için değil. Ağlamasının nedeni savaşa katılamamak. Geldi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bunun örnekleri var. Yani nüzül ortamında bu vahyin indiği dönemde aynen isimler de geçiyor kaynaklarda. Çok da önemli değil. Ashabtan geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Herkesin kendi savaş tedariklerini yaptığı bir dönemde. Ya Rasulallah bize de bir şeyler bul ki savaşa gidelim. Allah Resulü dedi ki yok bulamıyorum. Kalabalık bir ordu. Herkes donatılmış. Herkes kendi imkanlarını hazırlamış. Bulamıyorum dediği zaman bulamadığı için de yayan yürüyecek hali yok. Binlerce kilometre gidecek ve yüzlerce kilometre gidecek. Dolayısıyla böyle bir mesafede, böyle bir mesafe yalın ayak ya da yaya yürüme imkanı yok. Bunu duyduğu zaman senden hüzünlendiği için Hüznünden, gözlerinden akan yaşlarla geri dönenlere de bir sorumluluk yok ağlamak şartıyla. Ağladığı için, savaşa katılamamasından dolayı hüzünlendiği için buna evet mazeret denebilir. Değilse diğerlerine o zaman nerede kaldı şimdi? Adam savaşa katılmamak için gelip izin istiyor. Ne mazereti? Belki de savaşa katılmak için izin istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam imkanım yok. İmkanım yok deyince bunların başlarına dünyaları yıkılıyor. Üzülüyor, numara yaparak ağlamıyor bu insanlar. Üstelik Kur'an'ın anlattığı bu ifade, وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ demeyi, Ağlayarak demiyor bakınız. Kelimenin Türkçe çevirisinde zorlanıyorum belki. Ağlayarak dönerler demiyor. Gözleri yaş akıtarak, adeta gözleri yaş boşaltarak, yaş boşaltmayı göze istihad ederek söylüyor Allah Teala. Gözleri yaş boşaltarak buna iki gözü iki çeşme diye tercüme etmek mümkün. Bu halde hüzünden dolayı dönen bu insanlar da Allah tarafından sorumlu tutulmayacak. Bunların yaptığıyla onların yaptığı acaba aynı olabilir mi? Bu mümkün değil. İnnemes sebilu. Peki Allah kime sorar? Allah Teala şunlara sorar. Alellezîne yeste'ezinûneke ve humahniye' Ghaniyken. Durumları yerindeyken, müsaitken senden... Bu fedakarlıktan kaçınmak ve yırtmak anlamda, kurtulmak adına izin isteyenler sorumludur Allah nezdinde. <gülüyor> Geride kalmış olan çocuklarla ve kadınlarla oturan bu insanları Allah Teala elbette biliyor ve onlar bu oturmaya razı oldular. <gülüyor> Böyleleri kalplerini Allah'ın mühürlediği kimselerdir. Onlar kalplerinin mühürlenmesini istedikleri için Allah da kalplerini mühürlemiştir fahm la ya'lemun onlar bu işi bilmiyorlar. Bilseler zaten bunu yapmazlardı. Ayet 94. Ya tediruna ileykum sana mazeret ileri sürüyorlar. İza raca'tum ileyhim onlara döndüğün zaman. Onlara döndüğün zaman sana mazeret ileri sürerler. Bu cümle özelde peygamber aleyhissalatu vesselamın Tebük'e gittikten ve döndükten sonra Medine'de karşılaştığı bir kesimle ilgilidir. Özelde böyledir. Ama genelde bu ayeti şöyle de anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Müslümanların bulunduğu bir ortamda fedakarlığa katlananlar, ellerini taşın altına koyanlar, mesafeleri kat ettikten sonra o fedakarlığa katlanmamayı uyanıklık zannedip geride kalanlar, bakın uyanıklık zannedip bir takım şeylere girişmeyen. Müslümanlar geride kalır ya, er ya da geç o fedakar Müslümanlar döndükleri zaman yine aynı toplumda yaşarlar. Aynı toplumda yaşadıkları zaman da dün fedakarlığın gerisinde kalan bu insanlar diğerlerine gelip mazeret beyan ederler. Niye? Avantaj elde edildi. Avantaj sağlandığı için yani bizde kendinizden kabul etseniz anlamda bir beyan ileri sürerler. Bu sadece Medine'nin sorunu değil arkadaşlar. Bu sadece peygamberin Medine'sine olan bir durum değildir. Mesela 2014-2015'lerde de aynı şeyi görürsünüz. Fedakarlığa katlananlar, ellerini taşın altına koyanlar, bu fedakarlık için uzun bir zaman toplumun dışında kaldıklarında, geri döndüklerinde onları yarı yolda bırakan insanlar, onları satan insanlar, onları arkadan hançerleyen insanlar, sözleriyle ve duruşlarıyla, ya da duruş durama işleriyle onları satan bu insanlar yine yüzleşecekler utançlarından diyecekler ki yani bizim sizi geride bizim sizden geride kalışımızın bir mazereti vardı bizim mazeretimizi kabul edin diye karşılaşacaklar. Onlarla alakalı Allah Teala'nın enteresan peygamber ve vesselam'ın da uygulamaya koyduğu bir takım kuralları var. Fedakarlık zamanında geri kalan bu insanların dönüşte Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacak? Yoksa gerçekten bir bedel ödetilmesi mi lazım? Yani hiçbir şey olmamış gibi, aynen önceki gibi devam edeceğiz anlamına mı olacak? İşte bu ayetle birlikte bunu anlayacağız Rabbimizin mesajlarından. Döndüğünüz zaman onlara size mazeretlerini bildirerek derler ki, işte bizi bağışlayın, biz kötü niyetle bunu yapmadık, mazeretimiz vardı evlat vardı, çoluk çocuk vardı, ürünler vardı. işte sakattık, hastaydık, grip olmuştuk, nezle olmuştuk vesaire. Evet. Kul de ki: "La ta'tazirû özür beyan etmeyin. Özür beyan etme zamanı değil şimdi. Len size asla iman etmeyeceğiz. İnanmayacağız. Kad nebe'e Allahu min Allah sizin haberlerinizi bildirdi bize. Ve Allahu amalakum ve Allah da Peygamber de sizin amellerinizi görecek yarın. Summe turaddune ila alimin gaybi ve şehade. Ben bilmeyebilirim. O bilmeyebilir. Ama gaybı da şehadeti de bilene döndürüleceksiniz. Feyunebbiukum bima kuntum taamelun ve size yaptığınız her şey o gün haber verecektir. Hiç boşuna mazeret ileri sürmeye gerek yok. Peygamberin bir tavır takınacağından değildi. Herhangi bir tavır takınacağına da bir işaret de yoktu doğrusu. Ama Hazreti Peygamber özelde anlatıyorum bunu. Hazreti Peygamber Tebük'ten döndükten sonra hangi etken, hangi faktör münafıkların mazeret beyan etmek için peygamberin kapısına dizilmeler neden oldu? Böyle bir endişe yoktu. Zaten peygamber ben canınıza okuyacağım diye bir şey söyledi yoktu. Niye böyle bir şey ortaya çıktı? E münafıklığın karakteri bu değil mi zaten? Kendini temize çıkarmak için kendini temize çıkarmak amacıyla bunu yapıyor. Ve devam ediyor ayet Kerime. Seyhlifun billah Allah'a yemin edecekler. Seyhlifune billah lekum size Allah için yemin edecekler. İzen kalaptum ileyhim li turidu anhum. Onlara döndüğünüz zaman onları kendi hallerine bırakmalarını sizden isteyecekler. Yeminle bunu size bildirecekler. Ne olursunuz? Allah aşkına bizi bize aldırmayın. Yani bizi görmezden gelin. Bize ceza vermeyin bize yaptırım uygulamayın. Allah ne diyor? Fe'ridu anhum siz de onları aldırmayın gerçekten. Onları aldırmayın ama innehu rijsun. innehum rijsun. Onlar nedir? Pisliktir. Pisliktir. Ve vehum cehennem varacakları yer de cehennemdir. Cezaen bima kan yeksibun. Onların varacağı yer evet cehennemdir kazandıklarının ya da işlediklerinin karşılığı olarak. Bu Münafıkla müminin net farkıdır değerli kardeşler. Mümin Allah'ı razı etmek için uğraşır. Münafık da çevresini razı etmek için uğra- uğraşır. Münafık türbinlere oynar. Mümin Allah'a oynar. Münafık peşin yatırımdan yanadır. Müslüman ise vadeli yani cennet yatırımından yanadır. Hemen değil. Onun için burada özellikle Münafığın bütün çevresi, şey bütün amacı çevresini razı etmek. Onun için de yemin billah ediyorlar. Yani bizi mazur görün, bize ayrı bir gözle bakmayın, biz de Müslümanız, bizi dışlamayın der. Allah Teala diyor ki, Onları yüz çevirin demiyor Allah Teala. Bu ayetin çevresiyle alakanı yeniden hatırlatayım. Nisa suresinin 63. ayetin ışığında bunu. Hatırlatmayı ve anlamaya çalışıyorduk. İraz demek, yüz çevirmek demek değildir. Hazreti Peygamber'in bir toplumu terk etmesi emredilmemiştir. Müşrik de dahil olmak üzere. Bu emir böyle değil. اَعْرِضُوا anhum Demek, onlara aldırmayın demektir. Onlardan vazgeçin, onları kendi hallerine bırakın demektir. Onlardan vazgeçin demek değildir yani. Onlardan vazgeçin, tamamen ilişkinizi koparın anlamına. Değil elbette. Burada yüz çevirmek diye çevrildiği için söylüyorum bunu. Allah Resulü'nün münafıklara karşı tavrı onlara aldırmamaktır. Onları kendi hallerine bırakmaktır. Ama kesinlikle onların pis olduğunu kabul etmek demek, Ayetin i onlar pistir dedikten sonra, Müslüman olarak onların pis olduğunu kabul etmek, onlara sevgi beslememeyi ve onlara yakın olmamayı gerektirir. Dolayısıyla uyanıklık yaparak, Fedakarlık yapmayan, uyanıklığa sayarak fedakarlıktan kaçınan bu insanlara hiçbir şey yapmamış gibi muameleyi allah Teala yasaklıyor Peygamber'e. Hazreti Peygamber tebuk dönüşü bizzati ilk uygulayıcısı olmuştur bunun. Gerçek anlamda mazereti olmayanlar, laf olsun diye mazeret üretip Peygamber'in de tamam kalın dediği kimseleri döndükten sonra hiçbir zaman eskisi gibi Müslüman olarak görmemiştir. ...samimiyetleri test edildi... ...onlara bir yaptırım uygulandı... ...şimdi bir toplumda... ...size karşı, size derken şahsınıza karşı, karşı demiyorum... ...inancınıza karşı... ...dava ve düşüncenize karşı... ...ihanet eden bir insanın... ...daha sonradan... ...ihanet etmemiş gibi... ...el üstünde, baş üstünde... ...tutulması doğru değil kardeşler... ...onun... ...bir haddinin bildirilmesi lazım ya... ...fedakarlık yapan insanla nasıl aynı kefeye koyabilirsiniz... Hazreti Peygamber onlarla oturmayın dedi. Onlarla yan yana gelmeyin. Onlar sizinle aynı koltukta oturmak için uğraşırlar. Aynı kareye girmek için, aynı pozu vermek için çaba sarf ederler. Uğraşmayın onlarla, oturmayın, yanaşmayın. Onlar bilsinler ki yaptıkları yanlış. Yoksa fark etmeyecekse, onların yaptıkları bütün yanlışlar unutulup gidecekse, üzerine bir çizgi, bir sünger çekilecekse, o zaman herkes aynı yanlış yapar herkesin yaptığı yanına kalacaktır bakın tekrar ediyorum dışlamak değildir bu ilişki koparmak değildir düşmanlık yapmak değildir savaşmak değildir ya onlara eskisi gibi muamele yapmamaktır bilecek evet bir müslüman olarak müslüman olduğunu söyleyen birisi olarak ben bu yanlışı yaptım bunun bedelini ödüyorum anlayacak bunu hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsınız Allah'a gelip yemin eden bu insanlara Allah Teala'nın söylediği budur. Onlar yemin ederler, bakın bizim niyetimiz art niyetimiz yoktu, ama Allah ne diyor? Fa'ridu anhum. Onları kendi hallerine bırakın. Aldırmayın onlara. Kendi toplumlarında yaşasınlar. Ama Müslüman muamelesine tabi tutmayın. Onlar ricsun pisliktir. Pisliktir dedikten sonra temiz muamelesi niye yapıyorsunuz? Yapamazsınız. Onların varacağı yer cehennemdir. Yahlifun elakum li tarda'u ankum. Sizin onlardan razı olmanız için yemin üstüne yemin ederler. Fe in tardu anhum eğer sen onlardan veya siz onlardan razı olsanız bile fe inna Allah la yerda Allah fasık bir toplumdan zaten razı olmaz ki. Sen istediğin kadar hoşnut ol. İstediğin kadar seni kandırsınlar, belli bir hizaya çeksinler. İstediğin kadar ellerini boyunlarına at, beraber poz verin, istediğiniz kadar. Siz razı olsanız bile Allah onlardan razı olmaz. Niye? Çünkü fasık bir toplumdu. Yavrun birinin dediği gibi bir suda bir defa yıkanır, iki defa yıkanmaz. O bir defayı kaçırdıktan sonra sonraki yıkanacağın su o nehrin suyudur ama o su değildir. Treni kaçırdıktan sonra geriye dönüş olmaz. Fedakarlığı mazeretsiz olarak ıskalamak, savsaklamak ve reddetmenin bedeli olması lazım. Bu bedel sonraki ayetlerde göreceğiz ama şimdiden sözü yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın Kab bin Malik ve arkadaşlarına. Yani hiçbir mazeretleri yokken savaştan geri kalan Müslümanlara yaptırımı nasıldı? Biz şimdi biliyoruz 50 gün boykot. 40 gündü sonra 10 günde hanımlarıyla uzaklaşacaklardı. ayrılacak, boşanma değil. Yani aile efradiyle birlikte olması yasaklanıyordu. Kalabalıklar içerisinde yalnız ve peygamberin kendisinin verdiği selamı bile almadığını kendisi söylüyor. Selamı alırken yüzünü çeviriyor. Düşünün bir arkadaşınız bir dostunuz bırakın peygamber bir dostunuz tanıdığınız birine siz selam verdiğiniz zaman sizin selamını duyduğu halde yüzünü çevirmesi neye bedel ya bu? Peygamber selamını almıyor. 40 gün sonra bir 10 gün daha 50 gün biz şimdi bunu söylüyoruz. Bu yasak konduğu zaman bunun 40 gün devam edeceğini kimse bilmiyor ki. Kaç 40 gün olacak belli değil ki. Peygamber Aleyhissalatu vesselam onların yaptığı yanlışın bedelinin ödetilmesini istiyordu. Hiçbir şey yokmuş gibi olmaz. Şunun için söylüyorum. Yanı başımızda yanı başımızda Müslüman olduğundan şüphe etmediğimiz, gerçekten Müslüman bir insan olarak kendisini parmakla gösterdiğimiz birisi münafıklık değil, kafir değil böyle birisi bir yanlış yapmayacak, kimsenin yapmayacak bir yanlış, bir Müslümanı yapmayacak bir yanlış yaptığı zaman hiç yokmuş gibi muamele edemezsiniz. Onun bir defa bundan bir ders alması lazım. Ne gibi yani? Mesela dükkanı mı var? Ticareti mi var? Alışveriş yapmayın kardeşim. Mecbur musunuz ya? Adam cuma saatinde, cuma saatinde Allah Ta'ala'nın ibadetine çağırıyor müezzinler. Adam dükkanında açılış töreni yapıyor. Müslümanlar da cuma sonrası gelip oradan alışveriş yapıyor. E gözünüzü sevdiğim be Müslüman. Dinine hakaret ediyor. Gidiyorsun adamın yaptığı hakareti kabul ediyorsun. Adam ikinci bir kez yapar, üçüncü de yapar. Haklı. Sen bir defa o izzeti yaşamıyorsun ki ya. Adam son derece haklı. Bir sonraki açılışta bu sefer dinine hakaret de eder. Çünkü nasılsa hakaret ettikçe müşteri geliyor. Böyle bir şey olmaz. Aleyhisselatü Vesselam bu yaptırımı aynen uyguladı. Dinine hakaret eden, hatta fedakarlıktan kaçınan bu insanlara yaptıkları yanına kar kalmadı. Döndüğü zaman Aleyhisselatü Vesselam onlarla, Müslümanlarla oturur gibi oturmayı yasaklamıştı ve gerçekten bunu da aynısıyla uyguladı. Onun için Allah Teala, onlar sizi razı etmek için yemin ederler. Siz razı olsanız bile Allah onlardan razı olmaz. Çünkü onlar fasık bir toplumdur yoldan çıkan bir toplumdur dedi. El <gülüyor> Arabu ayet 97. El Arabu eşed küfran ve nifaka. Bedeviler küfür konusunda, inkar ve nifak konusunda çok daha çetindir diğerlerine göre. Ve ejderu el la yalem hududaman zalallah ala rasulihi. Allah'ın Rasulüne indirdiği haddi tanımama konusunda, Allah'ın Peygamberine bildirmiş olduğu hududullahı. Allah'ın kırmızı çizgilerini tanımama konusunda çok daha şiddetlidirler bedeviler. Yani normal insanlardan farkları bu. Vallahu alimun hakim ve Allah Teala onları bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve bunların bu bedevilerin içerisinde infak biçimine bakıyorsunuz. Ve mine'l arabi men yettahizuma yunfiqu mağramen. Bu bedeviliğin verdiği kültür, anlayış o bakış açısından dolayı bir infakta bulundukları zaman bunu Angarya kabul ederler. Mahramen tam Türkçesi Angarya'dır. Yani yaptıkları zaman bir fazilet beklentisi yok. Yapamadıkları zaman da bir sevabı kaçırma endişesi yok. Yapmanın fazileti kaçırmanın endişesi yok. Angarya'dan dolayı bu infakı yaparlar. Yapmazlar değil bakın Bedeviler. Yaparlar ama Angarya olarak. وَيْتَلَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ ve sizin başınıza da felaketlerin gelmesini isterler. Aleyhim dairetü seu. Asıl bela ve musibet onlaradır. Vallahu semi'un alim. Allah semihtir işitendir ve her şeyi bilendir. İnfak ettikleri zaman neden Angarya diye kabul ediyorlar? Neden mecbur infak etmek zorunda kalıyorlar? Çünkü infak etmedikleri zaman çizilecekler. İnfak ettikleri zaman da infak etmiş sayılacaklar. Ama Allah Teala dışa yansıyan kısımlarını değil, iç dünyalarında infakın mantalitesini ortaya koyuyor. Nedir infaktı? İnfakteki amaçları, yani Angalya baş belası nereden icap etti? Ve hatta arkasından söylediği ifadeye dikkat edin, başınıza bir musibetin gelmesini isterler. Niye? İnfak etmek zorunda kalmasınlar diye. Fedakarlıktan özellikle kaçındıkları için, bu fedakarlar neden olacak bir atmosferin, bir yapının ortadan kalkmasını beklerler. Yani şöyle bir sıkıntı olsa da, kimse gelip bizden infak etmek zorunda kalmasak, bizden istemese gibi bir beklentiye girerler. Şimdi buna baktığımız zaman, Bedevi dedi değil mi? A'rabi yani. Bedevi. Kim o? Kaba saba insanlar. Müslüman olduğunu söyleyen insanlar. Öyle olduğu için zaten infak etmek zorunda hissediyor kendilerini. Bakın bugün, bunun mota mota ne biliyor musunuz? En lüzumsuz konularda servetlerini harcayan nice insanlar biliyoruz. Servetlerini harcayan nice kuruluşlar biliyoruz. Hem şahıs bazında hem özel kişi hem tüzel kişi olarak bunu bilerek söylüyorum. Ve Müslüman olduğunu söyleyen bu insanlar. Müslümanların öncülüğünü yapan bu insanlar. Fert veya kurum bazında en dandik konularla alakalı affınıza sığınırım. Servetlerini bağışlayanlar, servetlerini ortaya koyanlar Allah için birkaç kuruş verme konusunda isteksiz davranırlar. Vermek zorunda kaldığında da angarya sayarlar. Hatta vermemek için köşe bucak kaçarlar. On defa anlatırsınız, söylersiniz bir müminin ya da ümmetin ihtiyacını onlar bunu vermemek için bahane ileri sürerler. Ama lüzumsuz konularda mesela bir sanat, tırnak içinde sanat değil tabii ki. Sözüm ona bir sanat etkinliğinde milyarları harcamaktan çekinmezler. Niye? Çünkü türbünler puan kazandırıyor. Çünkü ye kürküm ye felsefesi var. Bu düşünceyle infak ediyor gibi görünüyor değil mi? Harcıyor ama servetini. Ama Allah için dendiği zaman beş kuruşu çıkarıncaya kadar canı çıkıyor icabında. İşte bu tip insanların Müslüman olamayacaklarını yani samimi bir Müslüman olamayacaklarını Bedevilerin hizasında onların safında birer fert olacaklarını allah Teala haber verir. Hatta böyle insanlar bazen yaşadığımız toplumda da bizimle omuz omuza durabilirler. Yani şöyle imkanların bol olduğu dönemde Müslümanlara, ümmete bir şeyler kazandıralım, yapalım diye fedakarlık için kapınıza gelen insanlara, kapılarına giden insanlara bunlar ne derler? Derler mi, düşünürler mi? Allah ikisini de söylüyor. Yani... Bu nedir ya yeter artık bıktık hakikaten. Şöyle bir an önce bu atmosfer bitse de herkesin kendi kafasına göre rahat edeceği bir tatilin yaşayacağı bir dönem gelse. Sanki şöyle gibi mi? Afınıza sığındırım ama bu benim hatam olsun isterseniz. Mesela 28 Şubat dönemini acaba tatil anlayışına dönüştüren Müslümanlar gibi mi yani? Sanki biraz memnun mu olduk? Yani bu fedakarlıktan yorulduk, bıktık, usandık, bitkinlik düştü. Oh be şöyle bir 10 yıl rahat edelim hele dur bakalım. Dur bakalım dedikten sonra zaten tekrar toparlanacak da canımız çıkıyor. Biraz da buna benziyor biliyor musunuz? Hatta bu konuyla alakalı hadi diye insanları kamçılayan birileri ortaya çıktığı zaman da hadi bakalım ne duruyorsunuz ya bu kadar niye gevşek dediği zaman da tüh ya keşke bunlarla yine yüze kalmasaydık farklı bir topluma mı gitseydik diye hicreti tersinden düşünme başlayan insanlar da yok değil. Bunları da biliyoruz. İşte Allah Teala Toplumun adeta kimyasını çözüyor. Ortaya koyuyor. İnfak edeme, etmezler değil. İnfak ederler ama infak ederken verdiklerini Angarya olarak kabul ederler. Verdikleri zaman da ya vermeyecek bir zemin oluşsa da biz de kurtulsak artık bu kadar masrafa girmekten diye. Biraz da biz de konforumuza baksak rahatımıza bakma hakkımız yok mu demeye başlarlar. allah Teala'nın anlattığı budur. Peki bedevilerin hepsi böyle midir? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de bir kesim eleştirilirken hiçbir zaman allah Teala toptancı olmaz. Hiçbir zaman mesela ehli kitabın hepsini aynı kefeye koyarak hedefe koymaz. Ne yapar? Ehli kitabın yanlış özelliklerini, hatalı davranışlarını anlattıktan sonra mesela Ali İmran'da, mesela Maide Suresi'ne bunun örneklerini görürsünüz. Anlatır anlatır yerin dibine sokar onları. sonradak içlerinden gözleri yaşaran nice Yahudi ve Hristiyanlar var sonra der ki onlardan niceleri var ki onlara bir dirhem verseniz o bir dirhem ise olduğu gibi teslim eden emin güvenilir insanlar var. Bunu niye söyledim? Geldiğimiz 99. ayette yukarıdan beri bedevilerin eleştirildiği bir bağlamda bakın Allah Teala bedevileri hepsi aynı kefeye koymamak suretiyle ne söylüyor? Ve mine'l Arab bedevilerden kimileri de var ki men yuminu billahi ve'l-yawmil Allah'a ve güne iman ederler. Ve yettahiyüma yunfiku kurubatin indallah. İnfak ettiğini Allah'a yakınlaşma aracı sayarlar. Ves salavatir resul. İnfak ettiği şeyi peygambere destek ve dua olarak görür. Bedevilerden bunu yapanlar da yok mu var tabii ki. Ela. İnneha kurbetun lehum ve gerçekten bu yaptıkları onlar için bir kurbettir, bir yakınlıktır. Seyudhiluhumullahü fi rahmeti. Allah onları da rahmetinin içerisine koyacak. İnallahu gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. Hiçbir zaman Allah bedevileri toptan birlere koymadı. İşte 99. ayet özelliklerini ve davranışlarını Allah Teala'nın hedef aldığını belirten açık ve net bir ifade. İçlerinde bunu yapanlar da var. Yaptıkları infakı Allah'a yakınlaşmak, peygamberin desteği olmak, peygambere dua ettirmek, peygamberin duasını kazanma aracı haline getirmek düşüncesiyle bunu yapanlar da var ki Allah onları kendi rahmeti içerisine koyacak Allah gafur ve rahimdir. Rabbim bizleri de bunlardan eylesin inşallah. Subhanekallahü bihamdik eşhedü en